1: Ondernemerspanel. Vanaf vandaag is het basta met de meeste steunmaatregelen en zijn die er alleen nog maar voor de nachthoreca en de evenementensector of ziet het ondernemerspanel alvast een sluiproute? En we springen van de ene in de andere crisis, want hoe pakken we het personeelstekort aan? Waar veel werkgevers tegenaan lopen. Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. Daar is Hans Biesheuvel van ONL, Ondernemer Nederland. Hans, fijn dat je er bent. En Leen Zevenbergen, oprichter van B-Corps Europe, verbonden aan b Consultancy. En ook walnotenboer. Niet in rust, toch? Want die walnoten nee, die die vallen, worden. De walnoten beginnen uh, nu te vallen.
2: De oh, walnoten zijn aan het vallen.
1: Dus je moet snel naar, naar Frankrijk? Je moet snel weg. Nou, ik hoop dat je nog net een half uurtje de tijd hebt. Uh, allereerst om uh, jouw eigen nieuws met ons te delen.
2: Ja, ik had eerst nieuws over de SDG's en uh, dat alle partijen in de politiek daar het over eens zijn. Maar vandaag uh, was er een ander bericht wat veel belangrijker is en dat is de rel die bij Unilever ontstaan is omdat Ben en Jerry's geen ijs wil verstrekken in de Palestijnse bezette gebieden. En dat Unilever daar eigenlijk een beetje boos over is. En wat heel bizar is dat uh, mevrouw Faber van Unilever zegt van dat gaan we dus nooit meer doen zo'n bedrijf overnemen, op deze manier. En het grappige daarvan is, is dat Unilever ooit Ben Jerry's heeft gekocht... en Ben Jerry's eh, als voorbeeld naar binnen heeft gehaald... voor andere Unilever-onderdelen, van zo willen wij worden. En als voorbeeld heeft binnengehaald en daarom eh, Unilever... Eh, ben Jerrys
1: de vrijheid heeft gegeven om te blijven doen ja. wat ze zelf willen doen. Ze hadden binnen Unilever al een soort status aparte. Ja. Waar nu aan gemorreld wordt. Of mogen ze, omdat nou eenmaal dat bestuurlijk zo is vastgelegd... blijven doen wat ze altijd al deden? Nou, ze mogen blijven doen.
2: Unilever kan er niks aan doen meer. Want ze kunnen niet ingrijpen. Want ze hebben daar geen eigenlijk bestuurlijke invloed. Maar ze, willen, ze hebben nu gezegd, we gaan dit dus nooit meer doen. En dat, uh, dan denk ik, ja, nu komt eigenlijk, te, uh, komt eigenlijk uh, de, 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 de kip te de uit. uit, hem uit. Hem de aap uit de mouw, uit het hok, uh, de, boom, de aap uit de mouw. <laughs> en, nu, uh, en dit heeft dus te maken met uh, shareholders en stakeholders. En dit, dit is het, het thema, wat
1: uh, een van de hoofdthema's van duurzaamheid. Maar Unilever wordt ondertussen gebeld door vooraanstaande politici... uit Israël bijvoorbeeld, uh, wordt daar in de ban gedaan... er worden televisietoespraken gehouden, koopt allen geen Unilever-producten... geen Ben Jerry's-ijs. Snap je dan dat het toch heet onder de voeten kan worden?
2: Ja, als je uiteindelijk winst belangrijker vindt dan duurzaamheid... dan snap ik dat. En dat vinden ze hier dus. Dus hier komt echt de aap uit de mouw, vind ik. dat uh, Men kiest nu dus voor de shareholders en niet voor de stakeholders.
1: Hans, heb jij er iets meer begrip voor vanuit het Unilever
0: perspectief? <lacht> Nou, ik ken de casus niet, dus ik vind, dat vind ik heel lastig. Wat niet helemaal snap is waarom
2: Unilever dan nou geen invloed heeft. Unilever heeft, uh, dat hebben ze van tevoren zo vastgelegd. Ben en Jerrys heeft gezegd, we willen wel overgenomen worden ja. door Unilever. Maar we willen helemaal onze eigen gang blijven gaan. En toen heeft Paul Polman, maar hij niet alleen natuurlijk... met z'n allen hebben gezegd, van dat is precies wat we willen. Want we willen eigenlijk dat we een partij binnenhalen... die we niet helemaal gaan incorporeren in het Unilever systeem. Maar die we echt zijn eigen gang laten gaan, als voorbeeld. En nou, dat, maar, maar dan moet het wel goed gaan. De, de, het werkt alleen maar het goed Met, gaat. Uni, met Ben ja. en Jerry's gaat het wel goed... maar ze hebben nu een politieke keuze gemaakt... die uh, unileven niet zint eigenlijk. En daar kunnen ze niks aan doen.
1: Nee. Hans, wat is jouw nieuws?
0: Nou, uh, Thomas, ik kom net uh, hier bij Noor vandaan. Noor is een uh, meubelstofveerster. En uh, ik was daar net op bezoek met vier Kamerleden uit de Tweede Kamer... in het kader van de Ambassacademie. Fantastisch initiatief, drie jaar geleden begonnen. Om mensen die geen vaste baan meer konden vinden... en in uitkering zitten, een vak leren... En de meeste worden ook ondernemer daarna. Dat spreekt mij natuurlijk heel erg aan. Want je leert het vak bij die meester. Nou, in dit geval bij Noor, een meubelstofveerder. Maar je krijgt ook de ondernemersvaardigheden mee. Eh, want ja, als je een uh, meubelstofveerder bent en je wil je bedrijf starten... moet je gewoon een offerte kunnen maken. Je moet toch van social media snappen. Nou ja, allemaal dat soort dingen meer. En het leuke is, er zijn al uh, uh, nou ja, tientallen mensen in Nederland... via de Amasa Academie nu meester geworden... Eigen bedrijf begonnen.
1: En die een academie is degelijk iets anders... dan bijvoorbeeld een vakopleiding, een mbo-opleiding?
0: Ja, dit is een specialistische vakmanschap. Dus je hebt een opleiding met mbo... voor allerlei technische beroepen. Maar echt specialistisch is dat niet. En je leert bij zo'n meester echt het een vak... Op de werkvloer, je moet gewoon meewerken. Maar je leert ook nogmaals die ondernemersvaardigheden. Ja, ik zie dat als een fantastische manier voor heel veel mensen om toch hun eigen toekomst in te kleuren. Er zijn veel mensen van mijn eigen generatie bij hoor. Van 56. Nee, die hebben allemaal geen toekomst meer. Ja, oh, toch wel. En die nog 15 jaar door willen. <gacht> en zeggen, nou, weet je, ik heb het wel gehad om bij een corporate te zitten. En ik ga nu toch deze weg in. En voor
1: jou ook uh, natuurlijk glunderen als boer. Ja. ja, maar ja, ja ook, ook een, een latere leeftijd. Ja. En het
0: leuke is dat voor veel van die, van, die, van die meesters... is het vaak ook een geweldige manier om hun kennis over te dragen... en uiteindelijk hun bedrijven over te dragen. Dus ik draag dat een warm hart toe. Maar ja, nu moet, wordt het belangrijk, de pilot is geslaagd... dat we nu structureel uh, dit gaan maken in Nederland. En daar was ik daar even met de
1: Kamerleden... om ze te, te doordringen dat dit echt uh, iets is. wat bijdraagt. heb je van die Kamerleden nodig dan? Geld of een wet of budget?
0: Nou, het, het is een heel klein beetje geld... maar vooral commitment om dit uh, verder uit te bouwen. En samen bijvoorbeeld UWV nog, en ja. MBO's overigens... Hoor, want die samenwerking zoeken we, goed op te trekken... om dit nog professioneler en beter te maken.
2: Dus het heeft wel iets te maken met ons laatste onderwerp van vandaag. Ja,
1: het, het laatste onderwerp. Laten we naar het eerste onderwerp gaan. Ja. Voordat we daar aankomen. Namelijk het einde van de coronasteunmaatregelen. Ik zei net heel duidelijk dat het basta is voor de meeste ondernemers. Dat ze weer volledig op eigen benen moeten staan. Met uitzondering van de nachthoreca en de evenementsector. Maar alleen, er is iets bijzonders aan de hand. Er wordt heel erg duidelijk gesteld dat het klaar is. Maar wettelijk gezien is het helemaal is het
2: niet Nee, nou Hans weet dat uh, nog veel beter dan ik. Maar uh, ik, wat ik er wel over kan zeggen is uh, uh, wat, je, wat ik heb gezien in Frankrijk. In Frankrijk kregen bedrijven 100% steun. Dus niet alleen op, op loonkosten, maar op omzet... Dus die kregen hun omzetvergoed. En het probleem wat ze daar nu hebben... Sprak, ik sprak er een week geleden nog met mensen over... is hoe krijgen we die bende nou weer op gang eigenlijk? Moet je je voorstellen dat jij in een crisis-positie... Uh, 100% van je omzetvergoed krijgt... terwijl je eigenlijk niks doet. En niks kan doen. En dan op een gegeven moment moet je de boel weer op gang krijgen. Ja, het is natuurlijk. Uh, mensen zijn vaak liever luide moe. Dus die denken, ja, verdorie, je kreeg eerst 100% van mijn omzet. Vergoed omzet heb ik het over. Hè? En daar zitten dus je kosten... al je kosten uh, kun, je, kun je daar... No, Normaal gesproken mee dekken. Nou, dat, dat is daar een probleem. Ik denk dat we. Uh... Het stoppen van de steun is wel weer een stok achter de deur... voor een heleboel bedrijven mensen om uh, te gaan nadenken weer... van hoe kunnen we in volle vaart weer verder gaan. Maar Hans heeft ja, wel ook ja, ontdekt ja, Hans, dat er iets anders Hans aan de hand heeft,
1: is. Hans heeft iets, iets ontdekt. Nou, dat is misschien voor veel luisteraars relevant.
2: <laughs> Vertel.
0: Nou, laten we even scherp stellen. Kijk, die steunmaatregelen zijn heel effectief geweest. Hè? Ik bedoel, er zijn bijna geen faillissementen. Bijna iedereen heeft zijn baan gehouden. Te dus
1: effectief, zeggen sommigen.
0: Het heeft heel effectief gewerkt... Um, maar uh, ja, nu, nu stopt de NOW, die is gestopt. Hè? En de TVL werd gezegd, nou die stopt. Maar wat hebben we bedacht met z'n allen? We gaan de VLN uh, ervan maken. Dat is een andere term voor TVL. Maar het doet eigenlijk hetzelfde. Namelijk je vaste kostenvergoeden. Je moet wel uh, 50%, meer dan 50% omzetverlies hebben. En in de afgelopen twee kwartalen ook TVL-steun nodig gehad Maar goed, daar kan je daarvoor in aanmerking komen. Het is opgezet voor de nachthoreca. Maar bedrijven die aan die criteria voldoen, kunnen hem gewoon aanvragen. Dus ja, dat is, uh, ja.
1: Is dat nou een, een, een tip? Of zou je zeggen, ja, dat is uh, moreel verwerpelijk... want de regeling is eigenlijk anders bedoeld voor een beperkter publiek?
0: Nou, dus afgelopen woensdag een debat geweest in de Kamer. En de Kamerleden hebben dit ook aan de minister gevraagd. Als we het dan TVL noem noemen, dat dan niet gewoon TVL, hè? Het verhaal van, ja, het hondje heet Vicky, We roepen hem aan met Mickey. Hij luistert niet. Nou, dan noemen we hem dan gewoon Vicky, Dan luistert hij tenminste. Zo'n verhaal. Maar de minister heeft gezegd, we geven toch een ander naamje, want dan willen we niet te veel bedrijven oproepen om er gebruik van te maken. Maar als we het willen, kan het... Kijk, ik ben het heel erg met Leen eens. Kijk, je komt gewoon beter ondernemen hè, en vooruitkijken dan op steun gaan leunen. Maar ik zeg er heel eerlijk bij: kijk, er zit ook een rechtvaardigheidscomponent in. Ja. En uh, nou, ik geef het voorbeeld toch: je kan er niet omheen van de kermissen. Die staan ieder jaar uh, in september op het Malieveld. Dit jaar mocht het niet van de burgemeester in Den Haag. Dus ja, het komt even niet uit dit jaar. Nou, het heeft dan niks met goed of slecht ondernemen te maken. En die hebben nu zes maanden geen omzet. En die kunnen pas in april weer starten. Dat geldt ook voor festivalorganisaties.
1: Die hebben echt die steun nog nodig. Maar die kunnen het dus inderdaad kruip door, sluip door... Ja. Gebruik maken ja, en niet van deze de sluipers, nee, het, het, het is gewoon het is, een is wet. wet.
0: Ja. Dus, uh, en de RVO voert hem gewoon netjes uit. En nogmaals, het is alleen voor de vaste kosten. Het is niet meer voor de loonkosten, niet voor andere kosten. Alleen voor de vaste kosten. Want als jij nu je kermisattractie zes maanden moet opslaan... ja, je hebt opslagkosten, je moet het verzekeren. Nou, wat je zult zien, ja, Hans, dus dat, is, dat, dat, is dat, het
2: verhaal. dat de ethiek is toch een rekbaar begrip Dus wat Hans nu beschrijft, ben ik het helemaal mee eens. Maar de ethiek, als je gaat zeggen... ja, het is ethisch verwerpelijk, wat je net zei, Thomas. Dan is dat,
1: uh, ja... Dat nou, we een Ik herinner me namelijk... de de eerste uitspraken van Wouter Koolmees toen de NOW net was opgetuigd. Wij doen een moreel appel op iedereen: maak er alleen gebruik van als je het echt nodig hebt. Ja, nou In hiervan is dat... kennelijk de bedoeling dat alleen de aangewezen sectoren daar gebruik van maken. Dat is juridisch niet mogelijk. Het is dus volstrekt legaal als de kermisondernemers daar toch aanspraak op maken. Maar kennelijk vanuit Den Haag niet de bedoeling. Nee, nou ja, dat, dat,
2: ja. en daarom is dit dus wordt dit een, een heel uh, ingewikkeld probleem. Dus er zullen allerlei bedrijven zeggen, ja, ik heb er wel recht op de kermismensen uh, uh, die. die uh, maar er zullen ook bedrijven dus zijn die er eigenlijk helemaal geen recht op hebben. Zonder ervan kijken dat maken. er uh,
1: tot en met volgend jaar, want de rekenkamer kijkt ook al een klein beetje vooruit, uh, 82 miljard euro is uitgetrokken om die steunmaatregelen allemaal financieel mogelijk te maken. De 234 steunmaatregelen werd er inderdaad gezegd. Ik vroeg me af, ik ken er ongeveer... nou, als ik heel erg mijn best doe, misschien tien. Maar er zijn er dus heel veel meer. Is dat nou een bedrag waar jij stijl van achterover slaat?
2: Nou, dat nee, sla ik niet stijl van achterover. En blijkbaar ook de begroting niet. En wij als land ook niet. En dat, uh, dus het is een, een relatief makkelijk op te hoesten bedrag geweest. Waar ik wel van uh, mijn, mijn, mijn bedenkingen bij heb... is dat er 19 miljard van dat bedrag uh, uitgestelde belasting is... Die terugbetaald zal moeten gaan worden. En vanaf eh, volgens mij eind 2022 krijg je vijf jaar de tijd om dat terug te betalen. Met een oplopend
1: rentepercentage. Ja,
2: en, dat, uh, en daar uh, voorzie ik wel grote uh, issues bij. Omdat een heleboel van de bedrijven hebben, uh, kleine marges. En die moeten dadelijk van die kleine marges enorme bedragen gaan terugbetalen. Uh, dus het is misschien een uitgestelde uh, vieze mens. -golf. Maar het probleem
0: is veel groter. Hè? Want die belastingsschuld is 19 miljard. Maar de meeste van die bedrijven hebben ook nog heel heleboel andere schulden. Hè? Die hebben Op, nog ja. uh, huurachterstand. Die hebben nog hypotheek niet afgelost. Veel ondernemers met een eenmanszaak hebben privé schulden. Daar maak ik me heel veel zorgen over. Ik heb heel veel ondernemers gesproken die hebben. 10 maanden, 12 maanden geen salaris uit het bedrijf kunnen halen. Ja. Geleend van de buurman of een moeder of een of neef. Uh, en wij schatten die, die totale schuld van ondernemers... nog ruim 10 miljard hoger dan die 19 miljard alleen belastingschuld. Ja. Hè? Anders,
1: wat, wat stel je voor? Want er zijn hier ook ondernemers geweest, ook in dit programma... die hebben gezegd, ja, ik heb de tering naar de neering gezet. Ik ja. heb toch nog mijn belasting kunnen betalen. Zeker. Er wordt nu ook al gespeculeerd op mogelijk dan kwijtschelden van die schuld, Want anders dan is het inderdaad zoals Leen al vaststelde... misschien een uitgesteld faillissement. Maar hoe ga je hier dan verstandig mee om? Nou, ik,
0: ik ben niet zomaar voor kwijtschulden. Hè, want ik ben het eens dat iedereen die, heeft, die wel betaald heeft... doe je daar tekort mee. Maar wat ik wel vind, dat we goed moeten kijken... van ja, wat is de terugverdiencapaciteit van ondernemers... en als het een levensvatbaar bedrijf is. Hè? Maar je gaat er twintig jaar over doen om die schuld af te lossen... dan kan je natuurlijk wel afvragen... is er niet een sanering mogelijk hè, van die schuld... naar een wat redelijker niveau... waarbij dan alle partijen, en wie dat dan zijn... dat kan de bank zijn, en de belastingdienst, misschien de verhuurder... dat iedereen dan wel een klein beetje meedoet. Maar ik vind het dan wel belangrijk... is de toets, is het bedrijf levensvatbaar... Hè? En wat is de Maar en, en waar ik voor pleit is voor de dienstbare overheid. Er zijn namelijk bedrijven die niet alleen belastingschuld hebben... maar die moeten ook nog NOW terugbetalen. Die hebben nog nou ja, andere uh, zaken te doen met bijvoorbeeld RVO... En voor het weet ben je met al die loketten aan het uh, ja, Weet je Hans, wat hechten. je wat
2: jij nu zegt, het is een, uh, bedrijfsmatig gezien een de aanpak, zou ik zeggen. En, maar als je al ziet wat voor een knoeizooi de overheid heeft gemaakt... van de hele toeslagenaffaire, ja, nou, dan, vrees dan is dus jouw ook. aanpak, Hans... Die, die is bijna nog fijnmaziger dan die toeslagenaffaire. Dat gaat nooit wat worden, denk ik. Nou
0: ja, tenzij, tenzij, tenzij hè, want er is in de Kamer nu wel een motie aangenomen afgelopen week... die het kabinet oproept dit op te pakken... Mm -hmm. En uh, nou, ik ga pleiten voor zeg maar, wat ik even noem schuldentafels. Hè, dat je met een aantal van die partijen om de tafel gaat zitten. Laten we dan nou met elkaar een, een arrangement maken. Dat die ondernemers kon blijven ondernemen. En niet met al die loketten te maken krijgt. Dat ze een goede toets doen. Wat is, er, wat is er haalbaar? En een beetje, beetje die dienstbare overheid uh, gaan la laten zien. Uh, zodat die ondernemers gewoon uh, ja, door kunnen. BNR
2: Nieuwsradio.
1: Hans Biesheuvel en Leen Zevenberger zijn hier als leden van het ondernemerspanel. We gaan het uh, kort hebben over het controleren op de coronapas. Want dat heeft nogal wat voet in de aarde gehad. Met uh, hakken in het zand. Zo af en toe bekendste voorbeeld. Het restaurant Wakku Wakku in Utrecht. Waar niet op de coronapas werd gecontroleerd om zo niet te discrimineren. De zaak moest van de gemeente sluiten. Er werden zelfs andere sloten op de deur gegooid. De rechter heeft de gemeente nu in het gelijk gesteld. En Wakku uh, Wakku opgelegd voortaan wel te controleren op de coronapas. Leen, uh, deze zaak is... Helemaal geëxplodeerd met crowdfunding, publieke opwinding, beroering. Wat heb jij daarvan meegekregen? Ja, ja,
2: ik vind sowieso een onderwerp waar ik. Uh waar je bijna niet meer over wilt praten. Maar, maar we het, kunnen het uh, kort houden, hoor. Ja, we houden het nou, graag. Um, kijk, weet je wat ik ervan uh, overhoud als je erover nadenkt? Uh, ik probeer altijd naar een iets hoger niveau van abstractie te gaan... dan alleen de case van waku waku. Wordt gewaardeerd. En, uh, en wat ik dan uh, vandaag meemaakte, en toeval bestaat niet, denk ik... is dat uh, een van mijn kinderen die een uh, QR-code heeft... Heeft corona uh, uh, gekregen. Sinds vandaag is dat bekend. Dus die kan gewoon een restaurant in. Dus die kan met zijn QR-code een restaurant in en neemt het virus mee. Nou, dat, uh, en dat vind ik raar dat dat kan. Want dat is eigenlijk volgens mij precies wat we nou met die QR-code bedoelen. Dus om het volk te beschermen.
1: Ik neem toch ook Zeggen aan dat, dat er niet een kongetocht op het programma staat? Nee,
2: dus hij blijft gewoon keurig binnen. Groenig. En dat hij gaat zelfs niet mee om een familie-evenement wat hebben. Dus hij blijft binnen. Maar het. Uh, uh, wat je wil, volgens mij, wat wij met elkaar willen... is het zorgen dat het virus zich niet verspreidt. He, want het is een dodelijk virus, dat is vervelend en dat is naar. Ik denk dat we, daar kan je het eigenlijk niet mee oneens zijn. Dus ik zou zeggen, laten we dat testen. En dat dus, ik zou tegen waku waku zeggen... laat mensen die bij jou komen gewoon keurig even testen. En, dat, en de mensen die corona hebben, ja, die wil je er niet bij hebben. En de andere gasten van je restaurant willen die corona-besmette mensen... er ook niet bij hebben. Dus dat, die lopen dan weg als die naar binnen. Kwestie van... Heeft niks te maken met discriminatie, vind ik. Vermoeikt dit onderwerp jou ook,
0: Hans? Nou ja, ik, ik begrijp wel de emotie van die ondernemers. Hè. Ik heb dat ook vorige week gezegd rond dat vertrek van Mona Keizer. Die heeft het dit natuurlijk ook wel een beetje geagendeerd. Van ja, is het best graag dat je de HEMA in kan lopen of de bijenkorf. Voor hoe? Ja, of op het welk een slecht
1: denkbare moment heeft ze dat geagendeerd? Jij ja, zei dat, slecht... dat tast het draagvlak aan?
0: Nee, zeker. Maar ik bedoel, uh, inhoudelijk begreep ik er wel. Dat is mijn punt. Dat is natuurlijk gek dat ik de HEMA in kan stappen of de bijenkorf zonder door corona pas en een restaurant niet. Hè? Ja. Dat, dat, ik snap dus dat die voor die ondernemers die horeca... die al veel voor de kiezen hebben gehad... dat dat dus rauw op een dak gekomen is. Dat ze het niet echt goed snappen. Tegelijkertijd ben ik het wel echt heel erg met Leen eens. Kijk, we willen ook niet dat dat, dat virus zich blijft verspreiden. Hè? Dat, dat is ook een verantwoordelijkheid die we die met elkaar hebben. En als restaurant heb ik ook een beetje de zorgplicht... dat al je gasten daar hè, gezond uh, en veilig zitten. En ja... Ik zou toch zeggen dat dat belang toch iets groter is op dit moment. Want daar hebben we met z'n allen wat aan. Dan maar blijven zitten op, ja, ik wil niet controleren.
1: Laten we naar, naar het laatste onderwerp gaan. Namelijk het personeelstekort. Je zou kunnen zeggen, dat is misschien wel voor veel bedrijven... de volgende crisis. De vakbond heeft de oplossing. Lonen omhoog. Werd wel eens tijd. Want er zijn heel veel mensen die moeten knokken om rond te komen. Raymond Putz van de werkgeversvereniging, de AWVN, zegt... Nou, daar zit het hem niet in. Het is verstandiger als wij een langere werkweek gaan accepteren. Dit zei hij gisteren tegen mijn collega Bas van Werven.
0: Wat we vandaag de dag zien, en dat voelen we overal om ons heen... of je nu een verbouwing wilt doen... of je wilt naar het restaurant
2: dat uh, nog maar een paar dagen open is omdat we uiteindelijk de mensen niet meer hebben om het werk te doen. Uh, en daar moeten we met z'n allen op focussen. Um, en de, in een markt van schaarste is, er prima, is het prima, zo werkt schaarste nu eenmaal... dat dat een prijsontwikkeling tot gevolg
1: geeft. Maar we moeten niet in de valkuil stappen dat we denken dat we door stijging of extra stijging van lonen... De, de problematiek oplossen. Daar moeten we echt andere dingen voor doen. Puts geeft aan, het draait ook om de arbeidsproductiviteit. We krijgen niet in één keer heel veel meer mensen... als we de lonen verhogen, dus het probleem blijft in dat opzicht bestaan. Leen, zit het hem inderdaad in meer mensen laten werken... en misschien ook wel langer laten werken? Of zou een beter salaris wel degelijk ook een effect kunnen hebben?
2: Um. Nou, er zijn een paar dingen die je hierover kunt zeggen. Eén is dat de werkgevers overvallen zijn door de personeelstekorten dat denk ik, ja, dat kan niet waar zijn. Het is hetzelfde als. We zijn overvallen door de watersnoodramp. We wisten gewoon dat de dijken niet uh, goed genoeg waren. We zijn overvallen door het klimaat. Nee, we doen er gewoon niks aan. En we, hebben, we weten al tientallen jaren, dat kun je gewoon volgen en dat kun je gewoon voorspellen, dat wij arbeids. Aan de hand van demografische krijgen. ontwikkelingen ja, bijvoorbeeld. Aan de hand van demografie. Dat is één. Het, het tweede is dat uh, je de. de, de, de Continue discussie over een langere of een kortere werkweek vind ik echt een middeleeuwse discussie. Weet je, dat is een. Uh, hoeveel, voor 70% van de Nederlandse werkenden maakt het eigenlijk niet uit hoe lang ze op kantoor zitten. Of ze er nou. Het gaat erom, namelijk wat ze aan output leveren. En dat het is voor een schoonmaker eigenlijk bijna hetzelfde. Want de schoonmaker die kun je ook goed slimmer inplannen. Waardoor die schoonmaker misschien kort in het ene kantoor en langer in het andere kantoor aan schoonmaken is. Dus er zijn een heleboel andere dingen te doen om dat op te lossen. Uh, hadden veel meer eerder moeten ingrijpen. En ik denk wel degelijk dat uh, als je het salariscomponent uh, mee laat spelen... dat dat een effect heeft. Ja, dat denk ik wel. Putz
1: ja. zegt Hans, dat kan helemaal niet. Er is in heel veel sectoren helemaal geen ruimte... om zomaar eens gifte portemonnee te trekken. Dan komen veel bedrijven in de problemen.
2: Ja, maar
0: het is, het is een bijna retro, hè? zoals die zoals die oude polder over discussieert. Uh, uh, ja... Ik vind het gewoon een retro discussie. Langer werken, korter werken. Het gaat precies over productiviteit. Maar je hebt natuurlijk niet met één maatregel het opgelost. Die demografische ontwikkeling is al heel lang gaande. En daar moet je dus een aantal dingen voor doen... die misschien ook wel een hele generatie gaan duren... om dat een klein beetje te compenseren. Maar ik zie ook heel veel mensen in de bijstand. Honderdduizenden. Die kennen we niet. We kennen ook hun vaardigheden niet. We weten niet wat ze wel kunnen, wat ze niet willen. Dus er zit heel veel onbenut potentieel. Ik denk dat we daar veel meer mee aan de slag moeten. Ik zie heel veel werkgevers of Grotere vaak die nog steeds naar de schaap met vijf poten zoeken. Nou, die, die zijn er bijna niet meer.
1: Nee, dus je hier moet... staan toevallig vijftien poten in de studio. Ja, nee, maar... we, wij zijn dat briljant. Zo, ja. maar, nee, maar,
0: maar zonder dolle, je moet dus aan de slag met mensen. En dan moet je ook, zal je ook echt in moeten gaan investeren. Dat is, een, dat is in deze tijd gewoon niet anders. Dat is gewoon heel hard nodig. Maar wat ik ook vind, werken moet lonen. Ik, ik spreek heel veel mensen, ook die nu in puur nou zo'n ja, ambachtsacademie bij ons langskomen. Die hebben met een uitkering en toeslagen zo'n fantastisch inkomen. Nou, niet een fantastisch. Die inkomen. Maar die kunnen hè, hebben dan een inkomensniveau waarmee ze nou, in ieder geval goed alles kunnen betalen. En als ze we werk gaan werken, dan vallen ze terug. Hè? Dus ook die prikkel is er dan niet, natuurlijk, om te gaan werken. Dus we moeten op heel veel vlakken moeten we dingen veranderen, wat mij betreft. Maar ook eens kijken, inderdaad, naar een veel modernere invulling van het
2: begrip werk. Ja, en die vaardigheden. En daar, is heel veel te... en daar is nog heel veel te verdienen. Ja, die vaardigheden, die Dans net noemde, dat is een, uh, een cruciaal onderdeel. Hè? Steeds meer en vaker kijken werkgevers naar de vaardigheden. Vroeger werd er gekeken naar diploma's. Maar diploma's is niet gelijk aan vaardigheden. En er worden steeds meer tools ontwikkeld, ook geautomatiseerd... om vaardigheden van mensen in kaart te brengen. En als je dat goed doet, dan ontstaat er een veel grotere pool van mensen... die beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Omdat we nu, wat Hans net zegt, ik denk dat we voor honderdduizenden mensen... niet weten wat hun echte vaardigheden zijn. Nee. En daar zitten die mensen vaak ook mee. Neem bijvoorbeeld vluchtelingen die hierheen komen, die geen diploma's meer hebben. Ik heb ooit een werkster gehad, of een werkker gehad. was een mannelijke werkster, die... Uh, was eigenlijk architect, een, een Iraanse architect, een beroemde Iraanse architect... maar hij was, had geen diplomas bij zich, hij nergens, kon nergens aan de slag... had dus wel vaardigheden, en zo geldt het voor Amster, de gemeente Amsterdam... is daar een proef mee aan het doen, om de vaardigheden van vluchtelingen... in kaart te brengen, om te kijken of ze passen in het,
1: in het arbeidsproces. Jullie klus hier zit erop, maar jullie hebben ook nog een hele mooie toekomst voor je. Bijvoorbeeld ook als lid van dit panel, dus ik zeg... Uh... Tot snel. Hans Biesheuvel van ONL en Leen Zevenbergen... oprichter van B Corp Europe, ook verbonden aan Been. En Walnotenboer, vanaf volgende week weer. Tot. Ja. Mooi zo. Succes in Frankrijk. Zometeen wordt er ook gepitcht in dit programma.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.